0: Hola, bienvenidos a este su programa, Vivir Mejor con Francis Cohen. Estoy muy emocionada porque tengo a una invitada que ha impactado mi vida de manera importante, me ha conectado con el sentido de la vida y tiene una forma muy clara y muy enriquecedora de transmitirnos que se puede vivir mejor, porque sí se puede. Y tenemos un gran tema que es Crecer a través de las pérdidas, que creo que nos atañe a todos, pues todos nos hemos encontrado en algún momento en donde hemos tenido alguna pérdida de la salud, de algún familiar querido, del trabajo, ¿no? Entonces, bueno, eh, ella es Gaby Pérez, tanatóloga. Bienvenida, Gaby. Hola, mucho
1: gusto en estar con toda tu comunidad, mi Francis. Gracias por la paciencia para que llegara este día. Y feliz porque creo que eso nos une a las dos. Yo también creo que es posible estar bien, vivir bien, especialmente después de una pérdida, y no es autoayuda barata de sí se puede y échale ganas, no, lejos estamos de eso las dos. Lo que queremos es estar bien de fondo, de dentro, capitalizar lo que nos ocurre a nuestro favor y al favor de nuestra familia. Así que feliz de estar contigo.
0: Gracias, Gaby, muchas gracias. Este, y platícanos un poquito cómo uh -huh. se crece a través de las pérdidas. ¿Se puede? Ok. Claro que sí. Mira, vamos, para comenzar esto
1: déjame presentarme nada más sí, profesionalmente sí, sí. rápido que, que yo creo que algunos no doy por hecho que me conozcan. Soy Gaby Pérez Islas o Gaby Tanatóloga como me conocen en redes sociales y tengo 25 años de trabajo profesional trabajando con enfermos terminales y con personas en proceso de duelo. Eh, tengo muchas especialidades uh -huh. además de la, de la maestría en tanatología porque cada familia llega con una necesidad especial. Por eso he estudiado suicidología, eh, adicciones, orientación familiar, codependencia y familia, espiritualidad. Cosas que me van llevando a poder acompañar a alguien. Pero si de algo estoy clara, Francis, es que se puede crecer a partir de la pérdida. Es más, la pérdida es un camino de crecimiento, pero no queremos verlo así. Cuando nos ocurre, creemos que ya nos sacamos la mala suerte y que chispas me tocó a mí y que esto me va a destruir. cuando es todo lo contrario? Lo que te pasó te va a construir en una mejor
0: persona, si quieres, si no, no. ¿De qué depende que una pérdida nos construya o nos destruya, Gaby? Primero de la postura
1: que tomes ante ella. O sea, si tú te paras mal frente al mar, vamos a ponerlo así, tienes, estás insegura, estás mal parada y viene una ola, claro que te va a tirar, por supuesto. Si tú te plantas frente al mar y tomas la postura correcta y no le pierdes la vista y estás atento, el mar te va a golpear de todas maneras, pero vas a poder aguantar ese embate mejor. Se debe a la resiliencia, palabra que creo que ahora está un poco gastada, pero seguimos sin entenderla mucho, tu capacidad de aguantar los embates. De depende de la red de apoyo que tengas. Quienes conforman esa red, tu familia, tus amigos, tus vecinos, tus compañeros de trabajo, tus colegas. Quienes tienen esa red de apoyo que los sostiene en los momentos difíciles. Y yo diría que tres, tu nivel de vida espiritual, la profundidad que tengas, en qué crees, porque de eso te agarras para no perderte cuando has perdido.
0: Claro. ¿Y de qué manera le podemos dar un sentido eh, am amable y amoroso a la pérdida? Porque yo creo que las experiencias en sí no tienen un sentido, porque hay mucha gente que dice es que les necesito encontrar el sentido mm -hmm. y como sí. eh, esperando que les dé alguna respuesta el dolor y la pérdida. Yo creo que uno le da el sentido. ¿Y de qué manera se lo da uno de manera amable y amorosa que nos permita tener una vida, pues, me, una mejor calidad de vida, ¿no? Sí. El sentido no es revelado así instantáneamente. ¿eh? Cuando recién
1: tenemos una pérdida hay que pasar el proceso, transitar diferentes etapas y después, entonces, como que te va a ser revelado, lo vas a ir entendiendo. Pero si tú desde el principio, ¿para qué me pasó esto? ¿Cuál es el sentido? Porque luego hay personas que te dicen, no te preguntes por qué, pregúntate para qué. Y ahí te tienen dándote golpes en la cabeza, ¿para qué, para qué, para qué? Y hasta te enojas con la vida o con Dios, porque las cosas no pasan para que aprendas, ojo. Pasan, y es tu decisión extraer significado o no. O sea, no en, no creamos que la vida tiene esos métodos didácticos. Toma, para que aprendas. Ay, no, suena horrible. Pero ya que pasó, sí es cierto que yo puedo extraer de ahí un significado y crecer con ese dolor. Y vuelvo a hacer énfasis, si quiero. Porque en la libertad que tenemos los seres humanos, este libre albedrío maravilloso, tú decides si quieres que te cambie para bien, si quieres que te cambie para mal, o quieres que no te cambie, o te cambie lo menos posible lo que te ocurrió. Tienes derecho, ¿eh? Y, y también está bien, no podemos creer que el haber perdido automáticamente te convierte en una mejor persona, porque me queda claro que en México seríamos extraordinarias personas todos, y no es así.
0: Claro. Sí, este, esto me lleva a pensar qué es lo que influye para que uno pueda de alguna manera... En primero aceptar lo que pasó, porque yo creo que de primera instancia hay una parte de negación, eh, tú hablas mucho de las etapas del duelo, ¿no? Y yo hablo también de una experiencia personal que tuve este año, en donde la negación en algún momento me ayudó para poder este, enfrentar lo que estaba pasando, porque era tan doloroso y tan, tan fuerte, que aceptarlo en ese momento... Eh, significaba mucho más pérdida que negarlo, ¿no? De ¿Cómo son las etapas del duelo? Eh, tengo claro que no son eh, lineales, pero si nos podrías un poquito hablar de esto. Por supuesto, por supuesto, Francis, y coincido contigo que todo tiene
1: que empezar con una pequeña aceptación, aunque luego emprendes un camino para llegar a la gran aceptación. Pero si no aceptas qué pasó, tampoco vas a aceptar ayuda. O sea, tienes que entenderlo. Tu cerebro siempre te va a proteger. La misión de tu cerebro es estar ahí para cuidarte. Entonces, cuando sucede algo muy duro, cuando tenemos una pérdida, lo primero que hace el cerebro es acolchonarse, protegerse La negación es un mecanismo de defensa. Y tú lo dijiste ahorita muy bien. En sopesar, si enfrento la realidad de golpe o me quedo en una negación, ahorita me funciona más la negación. Y luego cuando tenga más herramientas, cuando esté mejor parada, voy saliendo de la negación. Pero si no, si te, le entras, pues no sé, si te puede dar algo de salud, te puedes caer ahí desmayado como tu cerebro te cuida, primero te da esa negación. Esa es la primera etapa en la que nos repetimos, no puede ser, no es cierto, están equivocados, voy a consultar otra opinión, estoy pensando en el caso de un diagnóstico, o ves que están empezando a despedir a todos los de tu área en el trabajo y, no, pero a mí no, no, a mí no me va a tocar. Y estás viendo a todos con su cajita de ya me voy a mi casa y tú sigues sin creerlo. Entonces, esa primera etapa esa negación, al principio es tu amiga, Francis, pero si la prolongas demasiado, se vuelve tu peor enemiga, porque no vas a poder avanzar en el duelo. En ninguna de estas etapas nos podemos quedar atorados. Entonces, primero es la negación. Después viene la rabia, el enojo, porque ya que me desentumo del sartenazo que me dio la vida, pues me, me empieza a doler y me enojo, me enojo con todo mundo, me enojo con Dios y creo en él, me enojo con los médicos, me enojo con quien se fue, me enojo conmigo misma, Aguas que el enojo vuelto hacia mí se llama depresión, mm. entonces empezamos a estar enojados con todo el mundo. Y dijiste bien al principio, las etapas Kubler-Ross, las etapas del duelo, no se recorren de manera lineal ni una sola vez. Puedes ir y venir y regresarte muchísimo. Se parece más a un juego de serpientes y escaleras que a una línea recta. Pero normalmente se presentan en este orden. Después viene una negociación. Es como, bueno, a ver, ok, no me gustó lo que pasó, pero ya no me toques a nadie más de la familia. Ya voy a ser bueno, ya no voy a comer carne, ahora sí voy a hacer ejercicio, pero que yo no me enferme. Empezamos a transar con la vida. Yo te doy y tú me das. Y estamos en este toma y daca con el universo buscando lograr algo. Generalmente estas negociaciones no tienen el fruto que queremos. Entonces caemos en la cuarta etapa, que es una depresión, pero... Ojo, aquí me interesa muchísimo destacar que los tanatólogos, mi especialidad, solamente trabajamos con depresión reactiva. Es decir, reaccionas con depresión porque perdiste algo. La depresión química o crónica, la que necesita antidepresivos, esa no es del ámbito de un tanatólogo ni de un consejero de duelo. Eso tiene que ser con tratamiento psiquiátrico. Y después pasa un tiempo y vas a llegar a la aceptación en la que no te gusta lo ocurrido, pero entiendes que sí pasó, pero ya pasó, y que debes de seguir adelante, y que no te puedes quedar detenido ni atorado en eso, porque decía Santa Teresa, no te mueras con tus muertos, vive por ellos, y la vida tiene que continuar.
0: Claro, ¿y qué pasa si es que se quedan duelos sin resolver? ¿Cómo se vive cuando no se resuelven los duelos? Uy, muchísimos Francis, y esto es un tema... Súper interesante porque
1: muchas personas que tú y yo conocemos allá afuera están en un duelo atorado, se le llama así, un duelo congelado o un duelo atorado porque se estacionaron en una de las etapas del duelo, se acomodaron en ese lugar a lo mejor de victimización, de pobre de mí, de ev evadirse de responsabilidades y ahí se quedaron, se sentían seguros en el enojo, y no avanzado, el duelo se parece más a un trampolín que tú tienes que caminar para eventualmente echarte en una alberca y caer más profundo que a un sillón donde te sientas a ver contemplar la vida si te quedas atorado, los demás lo van a notar antes que tú y te van a empezar a decir cosas como siempre estás de malas es que siempre tienes así como cara de tristeza nunca nada te parece esos nunca, esos siempre tenemos que oírlos ¿Por qué los demás están detectando algo que yo ya no? El que vive un duelo atorado siente que la felicidad es, se maneja en tiempo pasado para él, que ya nunca más le va a tocar, vive con mucha desesperanza, desánimo, y el cuerpo empieza a somatizar y a manifestar síntomas y signos de que pues, no estás bien. Entonces, así son las maneras que te das cuenta que no estás trabajando un duelo, que no estás pasando a través de él.
0: ¿Se necesita ayuda para el duelo o se puede hacer de manera individual? Mira,
1: si quisiera yo hacerle honor al gremio, diría que a fuerza nos necesitan, pero no es cierto, Francis. Yo creo que las personas, según su historia y sus capacidades, han podido durante todos los siglos de la vida salir adelante algunos ellos solos. Hay otros que no. Te repito, porque tienen ya una personalidad a lo mejor más dramática, más atorada en el tema del dolor, porque no tienen amigos, porque no tienen apoyo, porque les cuesta trabajo verbalizar lo que sienten, comunicarse. Entonces, a todo el mundo se vería beneficiado con una consejería tanatológica, todo el mundo, pero no todo el mundo la necesita. O sea... Puedes, por eso es una terapia breve. Yo le llamo a esta consejería como un empujoncito cariñoso a que regreses a las vías de tu vida, ¿sabes? Que puedas, yo como que los regreso a las vías y les digo, tú puedes y ahí van. No me convierto en un bastón sin el cual no pueden caminar, sino más bien en un barandal, se tambalean y se agarran. Hay personas que se apoyan mucho en un podcast y tú sabes, creo que estás muy consciente, de la importancia que esto tiene porque es una ayuda gratuita para todos, disponible en el momento que lo requieran a veces las terapias son como los carros que se descomponen lo llevas al taller porque trae un ruidito y cuando llegas al taller no le suena el día que te toca tu sesión está súper bien pero un día a las 3 de la mañana estás en crisis y entonces puedes escuchar el podcast o puedes leer alguno de los libros de mis libros, soy autora de seis, o puedes escuchar mi canal de YouTube, un tan tip. Es importante que haya esas herramientas. Y no, no todo mundo tiene que ir a terapia, pero el que va a terapia no es ni porque está loco ni porque está mal, es alguien que quiere estar bien y que quiere aprender a recordar con más amor que dolor.
0: Claro, y ahorita que estás diciendo esto, me recordé algo que leí hace poco, no sé si ya lo compartí acá, pero es el mejor regalo que le puedes dar a un ser humano es esa mirada de confianza que él puede. Entonces, ahorita que dijiste esta parte de aquí les damos un empujoncito, es esta mirada que a veces la propia no es suficientemente fuerte, la confianza interna no, es, no está en, en su mejor momento, que necesitas la mirada de alguien más, importante para ti que te mire con esos ojos de confianza de que puedes y lo, lo difícil de renunciar a las ganancias secundarias que genera quedarse atorado en el duelo, ¿no? Entonces creo que también es importante como eh, aceptar que uno tiene ganancias secundarias de estar en ese lugar de víctima. Es una zona de confort inconfortable,
1: es, es muy raro pero la misma familia te va poniendo ahí donde todos están más preocupados por ti que tú mismo, donde te exentan de responsabilidades. No, ustedes pasen por la tía. Acuérdense que desde lo que le pasó ella ya no maneja. ¿Quién la va a traer? ¿Quién la va a llevar? ¿Qué me toca llevar para Navidad? No, tú nada, tía. Y empiezan a tener un montón de estas ganancias secundarias que te hacen que te acomodes en esa victimización donde tienes una notoriedad en tu grupo por lo que te pasó. Pero tú no eres lo que perdiste, eres lo que haces con lo que perdiste. Entonces no hay que identificarnos. ¿Te acuerdas la película de Gladiador? Sí. Es un peliculón, yo la amo. Pero al principio de la película, él está tan enojado por lo que pasó que dice, cuando dicen, identifícate quién eres, ¿Y ¿no? Y dice, yo soy gladiador, soy esposo de una esposa asesinada, mm. y soy padre de un hijo asesinado mm. y juro que cobraré venganza. Pero al final de la película, ahora sí que el camino del héroe y todo lo que él vive, al final dice, honrenlo, él es un soldado de Roma, él ya vuelve a ser otra persona, ya no se queda con, soy el papá de alguien que mataron, o soy el esposo de alguien que asesinaron,
0: no, somos mucho más que lo que perdimos. Claro, y mira qué importante lo que es la narrativa, ¿no? el, el poder de la palabra, eh, cómo uno se presenta ante el mundo, es como uno se vive. Entonces poder eh, entender, como dijiste ahorita, que uno no es eh, lo que perdió, ya sea a un Exacto. familiar, ¿no? pero hay como una necesidad de seguir como uniéndose a través de esa pérdida, porque genera mucha culpa eh, vivir, sin estar constantemente eh, trayendo este tipo de narrativas a la vida, ¿no? Como poder vivir, y usarla y no decir, soy eh, hijo de, soy papá de esta persona que se perdió, como que genera cierta culpa de, yo aquí sigo vivo y cómo no voy a estar trayendo constantemente esa, ese diálogo, ese discurso, ¿no?
1: Sí, y fíjate, la sociedad esto lo, lo juzga tan severo, que por eso le dice a alguien que ha perdido un hijo, es que lo que a ti te pasó no tiene nombre en esta narrativa, ¿no? Si pierdes un esposo, eres viuda. Si pierdes a tus padres, eres huérfano. Pero si pierdes un hijo, no tiene nombre. Sí tiene, Francis. La mujer que pierde un hijo se llama madre. Ah. Es, ser madre es tan grande que abarca vida y muerte. Y es un cargo vitalicio, no mientras vive tu hijo, mientras vives tú. Pero la misma sociedad quiere que te pongas una etiqueta, viuda, huérfano, sin nombre. Y desde ahí vivas eso siempre. Y tú eres mucho más que eso. Porque no eres eso. Eres una persona con una gran capacidad de amar, que tuvo la fortuna de tener una pareja, de compartir con ella mucho tiempo, y que hoy la ha entrañado, para no extrañarla, que es ponerla fuera sino entrañarla adentro, y sigue adelante con su misión de vida. El corazón que se rompe, no se hace pedacitos, ¿eh? Se abre, y le cabe más amor, y aunque la sociedad nos quiera decir que no, que ya para nosotros la felicidad no es posible, la tanatología viene y te dice, lo mejor
0: está por venir ah, Esa es una mirada de mucha esperanza. Sí de mucha esperanza y, y muy amable y muy amorosa porque yo creo que tenemos pérdidas constantemente o sea la pérdida no la vamos a, a evitar, es esta parte de, de, del control y aquí lo que se me viene a la mente es ¿por qué no vivimos la muerte como parte de la vida? si ya sabemos que va a llegar o, o, o este. el término de, de la salud o de un trabajo, o sea la vida es cíclica uh -huh. y lo único permanente es el cambio ¿por qué no lo integramos?
1: Bueno, un budista te diría por el apego, que es el mal del ser humano, estamos apegados a las cosas, es mi hijo, es mi trabajo, es mi coche, nada es nuestro en realidad, tendríamos que amar con las manos abiertas para soltar todo eso, pero también yo creo que ante la certidumbre de la muerte está la incertidumbre de cuándo y cómo, y como somos controladores, vivimos una vida de negociación tratando de transar con la vida para saber que es que yo soy vegano, entonces yo así no me voy a morir. No, yo no fumo porque yo así no me voy a morir. Yo voy a eh, hacer ejercicio. Estamos negociando todo el tiempo. En realidad, para mí, yo creo que la muerte está tan segura de su victoria que te da una vida de ventaja. Tenemos una cita agendada con ella, Francis, algún día y vamos a llegar puntuales a esa cita. Y tenemos que verlo con esa naturalidad en lugar de, de una manera depresiva, con un duelo anticipatorio, con la claridad de que si hoy es el hoy que tengo, hay que disfrutarlo. Yo no sé mañana, dice una canción, ¿no? Y es totalmente cierto. Pero tengo el hoy, así que hoy no lo quiero desperdiciar preocupándome por algo que no esté en mi mano, que no sé cuándo pasará, que no sé cómo pasará, y que lo único cierto es que si me pongo a pensar en eso, me echo a perder la experiencia del otro.
0: Claro, y finalmente no hay garantías de nada, nada garantiza la, nada, ¿no? Pero, y esto seguramente lo escuché de ti, y es que vivimos a la muerte como un castigo o la, la pérdida como un castigo, y no es así, nos puedes platicar un poquito de esto que a mí me ayudó mucho. Yo tengo a la muerte en un buen concepto, no podría
1: haberme dedicado tantos años a ella si la tuviera en un mal concepto o fuera yo supersticiosa. En México me encanta que hay personas que dicen ay no, no, cruz cruz, toco madera, no hables de eso. Yo me a ver, si por hablar de muerte uno se muriera, yo ya estaría cinco metros bajo tierra hace muchos años. Yo hablo todos los días de muerte, cohabito con ella, escribo de ella. O sea, la muerte para mí no es este, este ser que viene a robarte, a arrancarte de tu ser querido. Para mí, la muerte puede ser alivio y la muerte es la graduación de la vida. Entonces, tendríamos que empezar a cambiar esto, porque muchos dolientes llegan conmigo y me dicen, Gaby, ¿pero por qué se murió mi abuelita que era tan buena? A ver, hay tantos malos allá afuera, ¿por qué no ellos? ¿Por qué mi abuelita? Y digo, porque morirse no es castigo, se mueren los buenos y los malos, claro. y nosotros queremos encontrar un equivalente a la justicia, según nosotros, donde solo los malos deberían de morir o deberían de morir de cierta manera, y los buenos no. Y lo cierto es que no tienes la muerte que te mereces. Tienes la muerte que te tocó. Y algunos pues tienen una muerte terrible y otros tienen una muerte muy dulce, la merecieran o no. Pero hay que empezar a ver a la muerte con mucha mayor naturalidad. Hay que hacer cultura del duelo, que hablemos de la muerte, que esto sea una asignatura escolar, que hablemos a los niños acerca de la muerte, la pérdida el proceso doloroso y no lo dejemos para el final porque todos llegamos es una certidumbre y no estamos preparados.
0: Claro, es una ilusión, ¿no?, creer que este, a uno no le va a pasar. Y es parte también de esta negación que tenemos porque, sí. como dices, vivir constantemente con eso, pues no te permitiría disfrutar. Aunque, por otro lado, saber que todo se termina también te conecta, ¿no?, con el, el gozo yo creo que es conectarse con la temporalidad, ¿no? Porque a mí por lo menos lo que me pasa en muchas ocasiones es que eh, me conecto con la permanencia. Creo que como estoy hoy voy a estar tanto con lo bueno como con lo malo, ¿no? Entonces saber que es temporal, si hay algo muy bueno en este momento en tu vida, a pesar de la adversidad, ¿no? Poder contactar con eso muy bueno porque saber que va a terminar. Y si la está uno pasando muy mal, porque hay... Pues, épocas que la pasa uno muy mal y creo que todo es a ratos también, saber también y conectarse con la temporalidad de qué va a pasar.
1: Sí, es correcto. Todo pasa.
0: ¿Te acuerdas de la historia esta del anillo del rey?
1: ¿Conoces ese cuento tan lindo que él manda, le pide a los sabios que le digan una frase que pudiera grabar en el interior de su anillo y que le recordaran los malos momentos que hay esperanza pero también en los buenos momentos le recordará que van a pasar y que tienen que vivirlos bien. Y la frase que los sabios escogen es, esto también pasará. Y eso no se nos puede olvidar. Lo malo va a pasar, pero lo bueno también, así que disfrútalo. Las presencias de hoy, Francis, serán las ausencias de mañana. Si nos quedamos viendo al piso, buscando a quienes hoy no tenemos, y en lugar de levantar la mirada y contactarnos con los que hoy sí están, mañana nos vamos a arrepentir, porque esos que hoy están, mañana tal vez no. Y no es ver la vida de una manera negativa ni depresiva, es el realismo más grande que pueda haber. Hoy, hoy,
0: disfrutarlo hoy. Claro, y hiciste una pregunta en algún podcast que escuché tuyo y, y decía algo así como, si hubieras sabido que se iba a morir esta persona, lo ibas a perder, hubieras preferido no conocerla, y a mí me hizo mucho sentido porque dije... Claro que no, yo creo que la mayoría de los que nos están escuchando eh, te dirían que no, entonces sí, eh, la pérdida y el dolor de, de, de perder a alguien es con, proporcional a, al amor que hubo, a la relación, al vínculo, a la cercanía, entonces eh, ¿cómo, ¿cómo replanteas esta pregunta Gaby? ¿Cómo es esto? Sí, que? claro que sí. Sí, pues claro, me, me encanta y ya que,
1: lo, ya que lo mencionaste, déjame aprovecho para invitar a todos los que nos escuchan y nos ven en este momento al podcast que se llama Después de la Pérdida. Ya está por terminar la tercera temporada y ha sido muy, muy acogido por ustedes, lo agradezco muchísimo. Son 40 minutos de resiliencia y camino para esto. Pero es cierto, cuando yo le pregunto a alguien, a ver, yo te puedo quitar el dolor. Imagínate, Francis, que yo tengo aquí una varita mágica y entonces yo te digo, ahorita estás sufriendo por una pérdida. Con mi varita mágica te voy a tocar y te voy a quitar el dolor. ¿Estás de acuerdo? Sí, ya, quítamelo, Gaby, venga. Pero al quitarte el dolor, te voy a quitar todos los recuerdos que tengas de esta persona. ¿Te lo quito? No. no
0: claro que no. no.
1: Y ahí es donde las personas caen en cuenta. Que sus recuerdos son sus tesoros, no son puñales que los lastiman. ¿Por qué están lastimándote, lesionándote el alma, recordando las cosas, cuando en realidad son tesoros de lo que sí viviste con esta persona? El precio que hay que pagar por haber tenido a alguien, Francis, es el dolor de la ausencia y hay que pagarlo. Luego no queremos pagar porque alguien nos dijo por ahí que el amor era gratis y no es cierto porque no es gratis. Se paga con el dolor de la ausencia cuando la relación se acaba, cuando la persona se quiere ir, cuando la persona se tiene que ir. Pero ya lo viviste. Págalo. Como si entraras a una tienda y compraras un jarrón, como el que tienes atrás tan bonito, y dijeras, me encantó este jarrón, me lo llevo. Ok, cuesta tanto. No, no, pero es que me encanta. mire, es mío, es mi color favorito, me lo quiero llevar. No, páguelo. No te dejan salir de la tienda si no lo pagas. La vida está al revés. Primero te dan la persona, te dan la relación y luego tienes que pagar. Y ni modo que no paguemos. Pagamos con lágrimas, pagamos con extrañar, pagamos con el dolor de ausencia, pero bien lo vale. Analiza la frase cuando decimos valió la pena. La usamos mal porque la usamos para las ventas nocturnas. Si dices ahí, este suéter vale la pena. ¿Cuál pena? Vale lo que cuesta. Pero la ausencia de alguien sí vale la pena porque lo tuviste. Y esa pena que hoy sientes no va a ser lo que permanezca después en tu corazón, va a ser el amor.
0: Claro, y ahorita que dices esto, este, eh, leí un... Hay un, un japonés que ganó el premio Nobel, no recuerdo en este momento el nombre, y lo que él hizo fue un experimento eh, en la gente, les pidió que se contactaran con sus recuerdos más eh, amorosos y más uh -huh. ricos, ¿no? Y él analizaba el cerebro y se dio cuenta que el recuerdo, contactar con el recuerdo eh, amoroso de alguna relación, de algún momento, segregaba la, las hormonas de la felicidad, la dopamina, la serotonina, en mayor grado que haberlo vivido. Entonces, la importancia de recordar... Eh, momentos amables y amorosos, porque nuestra eh, mente y nuestro cuerpo no distinguen entre realidad y fantasía. Entonces, si constantemente estamos con esos pensamientos catastróficos de pérdida, ya sea que hayamos perdido o que pensemos en perder, porque también el humano es mucho de, ¿y si me corren del trabajo? ¿Y si me deja mi pareja? ¿Y si pierdo mi salud? Y para el cerebro eso no lo distingue entre realidad y fantasía. No. Lo que se agrega es cortisol, que es la hormona del estrés. Entonces, ¿cómo poder contactar con pensamientos y emociones más amables y amorosas a diferencia de catástrofes? Sí, eh, Víctor Frank, padre de la
1: logoterapia, fue el primero en hacer estos experimentos porque él en el campo de concentración, cuando ya la cosa era insufrible, cerraba los ojos por unos instantes y veía la cara de su esposa y la veía a detalle, y la contactaba, y la besaba en su mente, y respiraba y volvía a abrir los ojos, y ahí había obtenido la gasolina para seguir trabajando. Yo creo que si entendemos esto que te dije al principio, que tu cerebro siempre te va a querer proteger, y va a querer estar ahí para ti, pero gobiernate, gobierna tus pensamientos, gobierna las emociones, para que este binomio siga a tu favor, y no en tu contra. Eh, no escogimos lo que nos pasó, pero sí escogemos la actitud con la que lo enfrentamos, y vuelvo a Víctor Frank porque ese es el sentido de la logoterapia, nadie es capaz de quitarme la última de la libertad, que es esta, la de escoger cómo voy a vivir algo que yo no escogí, y ellos soñaban en la noche con, con mermelada y pan, y amanecían con menos hambre, con más satisfacción, el cerebro es tan inteligente que te trae lo que extrañas, no para atormentarte, sino para generar esto y darte esta sensación de bienestar. Ahí está la fuente que tenemos, porque lo más importante que alguien hizo no fue morir, Francis. Es, es muy injusto que te pregunte a alguien, oye, ¿y tu papá? Ah, mi papá se murió. ¿Ya? ¿Es lo único que tienes que decir de tu papá? Sí. No, mi mamá, mi papá fue un gran hombre, viajamos, me era mi fan, hacíamos todo. Ah, entonces, hay que recordar más su vida que transcurrió en muchos años que su muerte que ocurrió en un segundo. Claro. Es un minuto que dejas de respirar. Entonces, ¿por qué va a pesar eso más que la vida de una persona?
0: Claro. ¿Y cómo con, contactar con los motivos para vivir después de una pérdida? Porque este, creo que es importante, ahorita que hablabas del sentido de la vida, creo que es uno de los motivos, pero eh, hay varios, ¿no, Gaby? Si nos puedes compartir. Sí. Ese, ese es mi capítulo favorito de mi podcast. En la segunda temporada hice
1: un episodio que se llama así, Motivo para vivir. Porque hemos cometido un gravísimo error, Francis, El cimentar tu, tu sentido de vida en otra persona. Y no podemos poner nuestro sentido de vida en alguien que no te conozca por completo, que en algún momento te pudiera traicionar o que se pueda morir antes que tú. Entonces, me van a decir, ¿en quién podemos poner nuestro sentido de vida? En nosotros mismos, en la vida y en Dios. Porque son las únicas tres personas, seres o entidades que nunca te van a traicionar, que te conocen perfecto, que van a vivir el mismo tiempo que tú vivas, no te van a abandonar si tú no lo estás Así que ahí es donde tiene que estar nuestro sentido de vida, darte cuenta que amabas la vida con alguien pero que tuviste una vida antes de esa persona. Y si son tus padres, por ejemplo, y no tuviste una vida antes de esas personas, encontrar que la vida es hermosa y por eso tus papás decidieron traerte al mundo. No te trajeron al mundo porque ellos iban a estar ahí. Ellos sabían que algún día se irían, pero que el mundo era tan hermoso que valía la pena que tú estuvieras en él, aunque ellos no estuvieran. Entonces hay que abrir los ojos. Para mí, y te lo contesto rápido, contactarte con la naturaleza te regresa las ganas de vivir, te reconcilia con el universo, ver un atardecer, el mar, los animales, las flores, wow, Te vuelve a maravillar. La creación del ser humano. El ser humano puede vibrar muy alto y crear música extraordinaria, pintura, escultura, danza. Si te conectas a las bellas artes, te conectas a lo más hermoso que tiene el ser humano. Si te la pasas viendo noticias y lo que sucede, te conectas con la parte más baja del ser humano. Y luego el otro gran motivo para seguir es el amor. El amor es una fuerza para todo. Entonces, si tú me dices, es que yo sin mi mamá no puedo vivir, ¿sabes qué? Ese es un amor baratito. Ese es un amor codependiente, de baja factura. Cuando tú dices, me encantaba vivir con mi mamá, pero ahora que ella no está la llevo conmigo y voy a seguir adelante viviendo como ella me enseñó y completando su tarea. Ese es amor del bueno. Pues hay que aprender a querer con calidad. Claro.
0: Si no es querer mucho, es querer bien, como dice. Eso sí, mero.
1: <risa> Gaby, sí, sí.
0: Qué, qué generosa, qué gozo escucharte el entender a Libia, por lo menos en mi caso. Este, ¿Dónde te podemos encontrar, Gaby? Gracias. Mira, entender sucede en la cabeza. Y luego hay que
1: pasarlo al corazón, que también tiene sus razones. Y estos 40 centímetros a veces toman mucho tiempo que recorrer. Híjole, me encuentran en muchos lugares. En redes sociales como arroba Gaby Estoy en Twitter, en Facebook, en Instagram de manera muy activa. Eh, tengo un canal de YouTube que es Gaby anatóloga Y ahí les doy los tanatos tips, que son pequeñas cápsulas para aprender a vivir un duelo sano. Todos los martes salen estos tanatotips, llevo ya cinco años eh, haciéndolos y es material que ha sido de mucha utilidad para los dolientes y también para colegas que ahí se preparan. Está mi podcast de Después de la Pérdida en Spotify, en YouTube, en todas las plataformas, ahí lo pueden encontrar. Está mi página de internet que es gavitanatóloga.com.mx, donde viene el calendario de mis presentaciones, los países que voy a visitar, las conferencias que voy a dar, ahí también vienen mis seis libros que es un lugar donde me encuentran muy hermoso, ¿Cómo curar un corazón roto, elige no tener miedo, viajar por la vida, la niña a la que se le vino el mundo encima, convénceme de vivir y tu camino para sanar que escribo en coautoría. Entonces ahí en la página ahí pueden ver el resumen de cada uno de estos libros, ahí está, y eh, tengo conferencias en línea y un diplomado en línea para quien quiere prepararse en tanatología en gabitanatologa.teachables.com Ahí estoy, y bueno, me ven constantemente en medios de comunicación, soy parte de de Exale el Sol, un programa de imagen, los jueves a las 10 de la mañana, por ahí suelo estar, estoy con el doctor César Lozano, con Marta de Baile, con Janet Arceo, en Netas Divinas, en yo en muchos unitarios también de programas, ahí me pueden encontrar.
0: Gracias Gaby, ¿con qué te gustaría cerrar? Bueno, pues como
1: empezamos, siempre me gusta hacer redondo esto, y cuando empezamos dijimos que se podía crecer con la pérdida, y yo quisiera decirles que crecer es una decisión, envejecer es obligatorio, todos vamos a envejecer, queramos o no, pero crecer es algo opcional. Y si sabemos usar nuestras pérdidas como camino de crecimiento, nos vamos a volver más profundos, más empáticos, más sabios para disfrutar la vida. que es a lo que venimos, Francis? A tres cosas nada más, a ser feliz, a buscar ser nuestra mejor versión y ayudar a otros a que sean su mejor versión. Así que yo te agradezco mucho la invitación y te agradezco que estés en esto justamente, justamente tratando de ayudar a otros a que sean y se conviertan en
0: su mejor versión. Gracias, Gaby, gracias. El, como dicen, el que no vive para servir no sirve para vivir. Entonces, bueno, creo que sí, eh, lo, lo que dijiste es, es, me hace mucho sentido y sí, venimos a disfrutar, a gozar a servir. Gracias Gaby gracias por tu tiempo, por tu espacio por estas palabras tan amorosas y por lo menos a mí me dejas con esta sensación de esperanza que creo que... Gracias, que sea contagiosa. Gracias gracias Gaby. Adiós a todos, cuídense mucho y compartan.